0: Also ich
1: wollte damit anfangen, dass wir vor kurzem hier eine Veranstaltung hatten mit dem Titel 100 Jahre Geschichte und Klassenbewusstsein. Georg Lukasch und äh, dieser Titel umreißt meines Erachtens in den beiden Begriffen Geschichte und Klassenbewusstsein doch im weitesten das Feld der Diskussion, was wir wahrscheinlich jetzt dann über den Input kriegen werden. Ihr werdet vielleicht ein bisschen erstaunt sein über den Vergleich. Aber bei Lukacs, Geschichte das ist natürlich als Mitte, ist die Arbeit natürlich zentral, nämlich damals in der Form eben der, des Proletariats oder der wahre Arbeitskraftträger und dem wird also ein, ja, ein höheres Bewusstsein dann zugeschrieben. Aber das jetzt nur als Anriss, damals war natürlich als Arbeitshintergrund nur Fortismus, Rationalisierung für Lukacs denkbar und viel mehr als die wahre Arbeitskraft und eine metaphysische Überhöhung des Bewusstseins, ist leider dem Text sozusagen nicht zu entnehmen. Trotzdem ist interessant, dass natürlich Arbeit die vermittelnde Struktur darstellt. Und das führt uns im Grunde jetzt an den, an den kommenden Dingen näher, weil das natürlich ist die Arbeitsgesellschaft damals Thema gewesen und ist im Grunde auch bis Mitte der 70er Jahre meines Erachtens war schon für die Linke oder auch insgesamt als Selbstverständnis klar, dass wir in einer Arbeitsgesellschaft leben. Aber, aber im Grunde kann man dann doch sagen, dass seit Mitte der 70er Jahre nach dem Ende der Septemberstreiks und dann natürlich noch unter Thatcher den Bergarbeiterstreik und so weiter, zunehmend äh, die Gesellschaft, zumindest hier in der Bundesrepublik, ja im Grunde die Definition, in welcher Gesellschaft leben wir, zugenommen hat und die Arbeitsgesellschaft in Hintergrund getreten ist. Ich erinnere an einer der größten Fehldiagnosen in der deutschen Sozialwissenschaft war die von Klaus Offe auf dem berühmten Bamberger Soziologentag, wo er gesagt hat, der Strukturbegriff Arbeit ist nicht in der Struktur bestimmt, sondern wir gehen über in die Kulturgesellschaft oder dann hieß es Wissensgesellschaft und so weiter. Und jetzt haben wir aber, das war in den 80er Jahren, wir haben aber jetzt natürlich seit Längerem schon einen großen Rückkehr der Arbeitsthematik und Arbeitsgesellschaft und es ist völlig klar für alle Beteiligten, egal in welchem politischen Lager sie stehen, dass wir in einer Arbeitsgesellschaft leben und dass das eine gewisse Basis darstellt. Und ich habe jetzt beim Herlaufen hier die neueste Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung, Mittelweg, hat hier Thema Landschaften der Arbeit, ja, Bernhard Vogel, dann hier verblühende Landschaften, automobile Mentalitäten, übers Handwerk, arbeitender Staat, vom Frühstück auf den hof meines Bruders und so weiter, Gespräche mit Rainer Hoffmann, Arbeitthema. Aber das Thema, was wir heute Abend kriegen, ist nicht, der Kontinent Arbeitsleid ist kaum thematisiert, sondern ich kann nämlich hier aus, dem, aus der Zeitschrift ist im Vorspann interessantes Zitat von André Goss Formuliert, nämlich aus Arbeit zwischen Visere und Utopie, ein Text von 2000 und goskal damals ja als rotes Tuch, Abschied von Proletariat und so weiter. Aber was steht hier? Das unabdingbare Bedürfnis nach einem ausreichenden und sicheren Einkommen ist eine Sache. Das Bedürfnis zu werden, zu wirken und zu handeln, sich den anderen zu messen und von ihnen anerkannt zu werden, eine andere, die weder in der ersten aufgeht noch mir zusammenfällt. Auch hier fehlt völlig im Grunde das Thema Arbeitsleid, was natürlich thematisiert wird dann auch im Buch, ist Arbeitszeit, Einkommen, Grundsicherung und so weiter, aber Arbeitsleid eben nicht. Und das führt jetzt zum Thema heute Abend, warum wir äh, Slave Kubela eingeladen haben, weil sein Anlass war zwar sein Buch, hier Wortergreifung, Worterstauung, Wortverlust, industrielle Leitarbeit und die Geschichte der modernen Arbeiterklasse, das war der Anreger und Slave Kubela kommt aus Frankfurt, glaube ich, seit 2000 aktiv politisch äh, im Express, der Zeitschrift der sozialistischen Gewerkschaftspolitik, Veröffentlichung. Ich erinnere an einen ganz schönen Aufsatzband, äh, Das ist klasse, geht also um verschiedene Aspekte der Klassenanalyse in verschiedenster Hinsicht, kulturell und sozialstrukturell, geschichtlich, was er gemacht hat. Ja, und jetzt eben dieses Buch. Und es soll aber darum gehen, im Grunde jetzt diese Landkarte der Arbeit ein Stück weit zu erweitern oder anders anzugehen, nämlich äh, Thema Arbeitsleid, Kontinent Arbeitsleid. Und dafür haben wir ihn eingeladen und er hat jetzt das Wort. Ja, vielen
0: Dank. Ich rede auch in dieses Mikro. Und freue mich, dass wir quasi ein Organizing-Seminar hier durchführen könnten, weil relativ viele Leute aus der Organizing-Szene da sind. Aber das ist auch äh, sehr schön und ich bedanke mich dafür. Ähm, als ich überlegt habe, wie mache ich diesen Input, war mein erster Gedanke, dass ich äh, sagen will, naja, eigentlich geht es in dem Buch um einen großen Elefanten, der im Raum steht. Und dann habe ich so ein bisschen hin und her gezuckt und mir gedacht, naja, so ganz trifft, das Trif Bild trifft etwas und es trifft etwas nicht. Und das, was es trifft, ist, dass Arbeitsleid tatsächlich groß ist. Also dass es etwas ist, ähm, wo mir manchmal dann selber, aber auch wenn ich auf mich selber schaue, äh, mir klar wird, wie ignorant ich als linker Gewerkschafter, aber auch als ehemaliger Betriebsrat äh, über dieses Problemfeld nachgedacht habe. Und ich will das an drei Beispielen eingangs verdeutlichen, warum es ein Elefant in der Größe ist. Das eine ist das Jahr 2016. Ganz triviales Jahr, man erinnert sich vielleicht noch dran, Portugal wird Fußball-Europameister, sonst keine außergewöhnlichen Besonderheiten. Allerdings, die WHO und die ILO geben am Ende des Jahres quasi eine, eine Prognose ab, die sie auch jedes Jahr wieder abgeben. Und sie kommen zu dem Schluss, dass in dem Jahr 2016 durch arbeitsbedingte Krankheiten und Verletzungen global knapp 1,9 Millionen Menschen gestorben sind. 1,9 Millionen Menschen 2016. Wenn man das auf vier Jahre hochrechnet, dann bist du ungefähr bei 9 Millionen, also bei der Zahl von gefallenen Soldaten im Ersten Weltkrieg. Im Prinzip also 2016 ein relativ harmloses Jahr und doch ein Jahr, wo du eigentlich sagen kannst, da gibt es eine Art Produktionskrieg mit entsprechenden Opfern, global betrachtet. Zweiter Hinweis ist ein Phänomen, das wir, glaube ich, auch häufiger immer mal so mitbekommen, vor allem in Japan war das ja am Anfang auch immer relativ, schien es nur dort verbreitet, so der Selbstmord am Arbeitsplatz. Und glaubt man, Christophe De Jure, das ist ein französischer Psychoanalytiker, der sozusagen sehr viel mit Arbeitsdynamiken konfrontiert, sagt er, dass es eigentlich ein neues Phänomen ist, dass es sozusagen so nicht gibt und das inzwischen in Frankreich rekonstruiert ist, das macht der De Jure. Und der sagt, glaube ich, 2010 herum, Hochgerechnet sind das wahrscheinlich 300 Selbstmorde in Frankreich. Du hast aber das Phänomen auch in anderen Ländern. Und was auch spannend ist, ist es nicht nur, dass der Selbstmord am Arbeitsplatz eigentlich mit dem Neoliberalismus die Arbeitswelt zu prägen beginnt. Du hast in den USA ein Phänomen, das sprichwörtlich geworden ist, nämlich der Amoklauf am Arbeitsplatz. Und äh, wenn du in den USA sagst, he's going postal, dann meint es nicht, dass jemand zur Post geht, sondern es meint, dass jemand Amok läuft am Arbeitsplatz. Die Vorgeschichte ist relativ äh, klar. Die ersten Amokläufe begannen Ende der 80er Jahre vor allem in Postämtern. Und was es auch noch mal pikant macht, die Post ist in den USA bis zum heutigen Tag der gewerkschaftsbestorganisierte organisierte Betrieb. Das heißt also, in dieser Arbeitswelt, ob wir jetzt Frankreich nehmen, Japan nehmen, die USA nehmen, da muss eine so große Verzweiflung, so ein, so eine, eine solche Kaputtheit herrschen, dass Menschen tatsächlich sagen, ich bringe mich lieber um oder ich ziehe noch andere mit hinein, als dass ich wirklich noch denke, ich kann an dieser Welt, dieser Arbeitswelt, in der ich lebe, was verändern. Und... Beispielsweise in Deutschland hatten wir diesen Fall dieses Flugzeugpiloten, der dieses Flugzeug dann damals zum Absturz gebracht hat. Klassischer Fall von einem Selbstmord, der andere mit reingezogen hat. Spannend ist, in Deutschland werden bis zum heutigen Tag solche Unfälle nicht statistisch wahrgenommen. Also das gibt es nicht. Und deshalb hast du auch das Problem scheinbar nicht in Deutschland. Auch wenn mir neulich ein Bekannter was anderes sagte. Und dann vielleicht ein drittes Schlaglicht. Die deutsche Arbeitswelt ähm, im Jahr 2018, äh, da gibt es eine Umfrage der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, das machen die alle sechs Jahre, hochrepräsentativ, 30.000 Leute, entsprechend der sozialen Zusammensetzung der BRD ausgesucht. Und wenn man sich diese Umfrage sich anschaut, dann denkt man im ersten Moment, Schubela, falscher Alarm. Weil ganz viele dieser subjektiven Fragen, also wie findest du deine Arbeit, wie fühlst du dich wohl, wie sind deine Chefs, werden haushoch positiv beantwortet. Also Werte von 90% Prozent und mehr sind nicht selten in dieser Umfrage. Dann blätterst du ein paar Seiten weiter und dann haben sie die Frage gestellt, sagen Sie mir bitte, ob die folgenden gesundheitlichen Beschwerden bei Ihnen in den letzten zwölf Monaten während der Arbeit bzw. an Arbeitstagen aufgetreten sind. Uns interessieren die Beschwerden, die häufig vorkommen. Und auf einmal ändert sich das Bild tutto completo. 49,5% klagen über häufige Schmerzen im Nacken- und Schulterbereich. 47,8% durchleben häufig allgemeine Müdigkeit, Mattigkeit, Erschöpfung. Äh, Kopfschmerzen, nächtliche Schlafstörungen, emotionale Erschöpfung, alles Werte 20, 30, 40%. Das heißt, auch eine ganz spannende Geschichte, dass man sagen kann, würde man die Leute fragen an der Stelle, würden sie wahrscheinlich sagen, du, mir geht's gut, ich habe alles im Griff, passt. Und der Körper ist aber der unbestechlichere Faktor in der ganzen Geschichte, weil der Körper am Ende sagt, nee, es passt nicht. Da, da passiert was mit dir, was eigentlich nicht passieren wollte, du durchlebst Leid. Das sind drei Schlaglichter und mir ist wichtig, dass man auch vorneweg sagt, das sind Schlaglichter vor der Corona-Zeit. Also keines, der geschieht, keine dieser Geschichten ist in quasi in der Corona-Dynamik nochmal thematisiert worden und das wisst ihr wahrscheinlich auch, es gab in den USA diese Fluchtbewegung aus der Arbeit, Great Resignation, die da um sich gegriffen hatte, die sogar nach China rüberschwappte und was man auch im Blick haben muss ist, wir reden noch gar nicht über das informelle Proletariat der Slums, das eigentlich ja milliardengroß ist und wo wahrscheinlich die Arbeitsverhältnisse jeglicher Beschreibung an vielen Punkten spotten. Das heißt also, es ist eigentlich ein richtig großer Elefant. Jetzt muss man aber fairerweise sagen, es ist wiederum kein Elefant an der Stelle, dass man jetzt sagen kann, über Arbeitsleid wird gar nicht gesprochen. Das wäre falsch. Gegenwärtig, wenn ich in die Karl-Marx-Buchhandlung in Frankfurt gehe, erfreue ich mich immer an irgendwelchen Büchern, ob das jetzt der Nachtweih mit der... Ahanjou, wie heißt sie mit Vornamen, Nicole Ahanju, da gab es ein Buch über verkannte Leistungsträger, in den USA gab es die Debatte, es gibt das Buch von dem Wolfgang Hien. Das heißt, Arbeitsleid wird schon thematisiert, aber, und das ist dann irgendwie auch der Anlass gewesen für dieses Buch, habe ich irgendwann gedacht, ja, es wird immer wieder thematisiert, aber so eine richtig tiefgehende Rolle hat es in der linken Theorie, Bildung und Praxis nicht so richtig. Man kann das in der Sozialgeschichtsschreibung ganz schön nachziehen. Jeder der großen Sozialgeschichtsschreiber, ob das jetzt der Kocker ist, der Wähler oder wie auch immer, sie verweisen drauf, es gibt das Problem, die Arbeiter leiden und dann gibt es immer so einen Sprung. Aber, und dann gibt es Parteien, Widerstand, soziale Kämpfe. Und ich habe irgendwie so gedacht, so, hm, das genügt mir nicht. Das heißt also, wir reden zwar über Arbeitsleid, aber eigentlich hat die Linke nie so richtig was mit diesem Leid als Leid anfangen können, wenn es um tiefergehende soziale Reflexionen geht. Und ich glaube, das hat erstmal Gründe, weil dieses Reden über Arbeitsleid trotz dieser Bücher ist eigentlich etwas, was allen sehr unbequem ist. Nehmen wir einfach einen einfachen Arbeiter, der die Quelle von solchen Betrachtungen und was auch immer es ist. Ich habe das häufig in Gewerkschaftsseminaren so festgestellt, auch von einem Kollegen bestätigt bekommen, der da Gesundheitsseminare macht, der sagt auch, wenn du mit denen das Seminar machst, hast du das Gefühl, ja klar, die haben ein paar Probleme und die werden gelöst, es gibt die üblichen Möglichkeiten, Betriebserfassungsgesetz, bla bla bla. Aber er sagt dann, wenn ich abends dann mit denen einen trinken gehe, dann öffnen sich die Pforten. Und dann merke ich auf einmal, dass hier Menschen sind, die sich durchs Leben schleppen, die jeden Tag eigentlich äh, was durchstehen müssen, was sie vielleicht teilweise auch nur mit irgendwelchen Geschichten äh, kompensieren können, Alkohol. Menschen, die vielleicht eine latente Aggressivität deshalb haben, weil sie merken, sie kommen aus dieser Falle nicht raus. Und solche Menschen verlieren natürlich vollends, wenn sie sich selber eingestehen, ey, ich kann es nicht mehr, mir geht's es dreckig, ich bekomme das nicht mehr hin. Ich glaube, es ist wirklich ein ganz wichtiger Überlebensmodus, sich das auch selber zu verdrängen. Ich hatte früher einen kroatischen Fußballkollegen, der sehr viel früher als ich körperlich arbeiten musste. Und der wurde dann immer gefragt, uns Danko, wie geht's dir? Und der sagte dann immer, muss, muss. Die Frage war für ihn einfach irrelevant. Du, du musstest. Und das Niveau hat er im Prinzip auch immer gehalten. Ich weiß nicht, was es ihm geworden ist, aber... Und vielleicht ein letzter Aspekt, gerade in so einer neoliberalen Welt, wo ja alles immer mehr eine Frage des Individuums, optimier dich, sei resilient, ist ein Eingeständnis von, eigentlich geht es mir dreckig auf der Arbeit, ich bekomme das nicht mehr gebacken, ein persönliches Scheitern. Das heißt also, von daher kann man sagen, wird es schwierig mit den Leuten, man muss sehr gut graben können, um mit ihnen über diese Themen zu reden. Ein anderer Aspekt ist, dass Gewerkschafter eigentlich auch kein Interesse darüber haben, richtig tief da einzusteigen. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert durch diese Verdi-Kampagne, die ich sehr sympathisch finde in den Krankenhäusern, wo das ja thematisiert wird. Aber sonst ist es etwas, was, ja, man nimmt das zur Kenntnis, man hat verschiedene Möglichkeiten, man macht eine Kampagne hier und da. Und es gibt eine sehr schöne Episode aus dem Jahr 1978. Ähm, die so herrlich absurd ist, weil da bekommt der Franz Steinkühler, damals Bezirksleiter der IG Metall in Baden-Württemberg, dem wird von einem Industriefahrer gesagt, du, ich mache ein Buch über die Arbeit beim Daimler und mich würde es freuen, wenn du ein Nachwort schreibst. Und Steinkühler, gewerkschaftlich souverän, Bezirksleiter, bekommt das Buch in die Hand und ist zumindest so ehrlich zu sagen, dass er völlig geschockt ist von dem, was er da liest. Bezirksleiter der IG Metall. Und er sagt dann irgendwann in dem Buch, ich zitiere, ist das alles, was gewerkschaftliche Ziele und Kämpfe erreicht haben? Haben wir an den unmenschlichen Arbeitsbedingungen so wenig ändern können? Also der fällt richtig vom Boden ab und, und denkt sich, das kann es gar nicht geben. Und ich finde es immer noch faszinierend, dass er den Mut hat, an dem Punkt zu sagen, ey, ich kenne eigentlich die Arbeit vielleicht gar nicht, deren erster Vorsitzender ich bin. Und klar, deshalb also innerhalb der Gewerkschaften, man muss es thematisieren, aber mei, der Fortschritt ist da, es wird alles ein Stück weit besser. So richtig an das Ding will man sich nicht trauen. Und wenn man jetzt weitergeht, kann man auch sagen, auch innerhalb der radikalen Linken ist es ja auch so ein Themenfeld Arbeitsleid. Viele radikale Linke, also es gibt natürlich dann immer, steigern sich dann hinein in einen Kampf gegen die Arbeit, wo ich mir dann immer so ein bisschen denke, so ja, okay, äh, aber was soll das jetzt heißen? Also nur weil Sprache beispielsweise sehr schlimm sein kann, kämpfe ich doch nicht gegen Sprache. Arbeit ist ein Prozess, wo ich auch mit Gott sagen würde, ja klar, du hast Bedürfnis nach bestimmten Formen von Verwirklichung, von dich entwickeln, von vielleicht auch körperlich dich austesten. Und da kann es, finde ich, nicht eine Lösung sein zu sagen, deshalb kämpfen wir jetzt gegen diese Arbeit. Ich glaube, dass man, da, dass man da auch ein Stück weit eine Ratlosigkeit hat, die sehr viel älter auch ist, weil, so ein, weil die Ratlosigkeit ja darauf basiert zu sagen, ja was machen wir jetzt eigentlich, wenn das wirklich so ist? Glauben wir wirklich daran, dass wir in der Arbeitswelt noch etwas ändern können? Und damit meine ich jetzt sehr dezidiert was ändern können, weil jeder von uns weiß, es gibt diese Modelle, Rede Kommunismus, dü, 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 dü. aber wenn man ehrlich ist, schmilzt das meiste wie Eis in der Sonne, wenn man merkt, was eine riesige Fabrik an, ich sage mal, technokratischen Prozessen hat. Und dann habe ich immer den Eindruck, da verlässt so ein bisschen das Nachdenken auch die radikalere Linke. Und es gibt natürlich auch einen Strang innerhalb der radikaleren Linke, dass man sagen kann, man schaut sich eher die Kämpfe an, vielleicht auch die heroischen Momente, die empowernden Momente, als sich die Frage zu stellen, wie hängen die eigentlich mit der Leiterfahrung zusammen. Insoweit also vielleicht doch nicht so ganz untypisch, dass man zwar über Arbeitsleid spricht, aber mit einer bestimmten defensiven Haltung, mit, einer, mit einem Punkt zu sagen, ja, das gibt es, aber gut, zur Kenntnis genommen. Und das Buch ist im Prinzip der Versuch, da eine Abhilfe zu schaffen. Wie gut die jetzt auch ist, weiß ich tatsächlich selber nicht, aber... Die Abhilfe besteht darin, dass ich gesagt habe, eigentlich müsste man Arbeitsleid viel enger mit Widerstandspraxen verknüpfen, als wir das bislang als Linke tun. Und ich habe das mal, so heißt auch dann der Titel, das Konzept der industriellen Leitarbeit genannt. Und ich will das Konzept kurz umreißen. Das eine, was für das Konzept erstmal elementar ist, ist, dass ich sagen würde, wir müssen den Arbeitsprozess viel stärker als bisher in geschichtliche Überlegungen wieder hinein integrieren. Ihr wisst es auch, Arbeit ist das halbe Leben. Ähm, zu sagen, es macht sehr, sehr viel mit dir. Und wir haben zwar verschiedene Dimensionen, mit denen wir Arbeit thematisieren, aber es ist selten der Prozess als solcher, der eine Rolle spielt. Das Entgelt hat eine Bedeutung, die Arbeitslosenquote hat eine Bedeutung, die Arbeitszeitlänge, das ist alles nicht irrelevant. Aber der Prozess selber macht ja was mit dir. Das heißt, wenn wir Arbeitsprozesse in den Mittelpunkt stellen müssen, dann aber auch deshalb, weil diese Prozesse Menschen prägen. Die Franzosen haben einen sehr schönen Begriff für das negative Prägen, sie nennen das die Deformation professionelle. Das heißt, du arbeitest und merkst nicht, wie du ein Stück weit deformiert wirst durch diese Prozesse. Ähm, ich kann ja sagen, dass ich für die IG Metall arbeite und ich weiß, dass Freunde drei Jahre später zu mir mal sagten: Du hast dich schon verändert. Und ich so: Wie meint ihr das? Also wenn du dich manchmal reden hören würdest, wie direkt du bist, wie sehr du Leuten sagst: Stopp, hier. Und habe ich so gedacht: Okay, also klar, man ist nicht, man steht da nicht drüber, sondern da passiert eigentlich was, was Subjekte prägt und das ist im Prinzip das zweite Element, also Arbeit in den Mittelpunkt von geschichtlichen Betrachtungen stellen und vor allem als Prägeprozess von Subjektivität. Die entscheidende dritte Pointe ist glaube ich, dass man aber Arbeitsleid deshalb nicht als etwas begreifen sollte, wo die eine Seite nur passiv ist, jetzt die Arbeitnehmer, und die andere Seite ist nur aktiv, also quasi so ein ganz klassisches Herrschaft-A-über-B-Modell haben. Sondern Leid ist eigentlich, wenn man mit ein paar Leuten diskutiert, gerade auch, ich habe sehr gute Freundinnen, die Traumatherapeutinnen sind, und die haben mir dann auch gesagt, Leid ist ein aktiver Prozess. Das Subjekt ist deshalb nicht weg, nur weil es eine leiterfahrung hat, sondern es versucht, einen Weg, eine Balance zu finden zu dem, was ihm da widerfährt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, diesen Begriff aus so einer, Schublade rauszuholen, hier wird nur was erlitten. Nein, der Arbeiter in der Fabrik hat bestimmte Strategien, die sind sehr fantasievoll manchmal, manchmal sind sie, greifen sie auch ins Leere, manchmal führen sie zu Kündigungen. Ähm, eine der schönsten Geschichten, die ich da mal hatte, war, dass ich meinen Kollegen mal gefragt habe vor Jahren, ähm, sag mal, wie sieht denn das mit Sabotage eigentlich aus? Gibt es das heute noch in Betrieben? Und der Kollege sagte, nee, davon habe ich nie was gehört aber ich gehe jetzt in den Laden, den kenne ich seit Jahren und die werden mir das sicherlich sagen. Drei Stunden später bekam ich einen Anruf, er war völlig bedient. Ich so, was war los? Ja du, ich habe dir das gefragt und dann haben die gesagt, willst du das wirklich wissen? Und er dann so, äh, ja, und dann haben die gesagt, mach mal die Tür zu. Er musste die Tür zumachen und dann haben sie erklärt, wie sie jede Maschine so manipulieren, dass am Ende dann doch, ein gedeihliches Arbeiten, ein Leiden ein Stück weit erträglicher gemacht wird. Das heißt also, das ist ein aktiver Prozess. Und der vierte Punkt ist, diese Aktivität hat, und jetzt wird es nochmal so ein bisschen bedeutsam, die hat was mit Sinnzuschreibungen zu tun. Es gibt ja dieses alte Lied der Scherben, warum geht es mir so dreckig, was kann ich allein dagegen tun? Und ich glaube, dass Arbeit eigentlich immer in der sprachlich, sprachlichen Eingebundenheit stattfindet. Du gehst zur Arbeit, weil dir deine Eltern gesagt haben, dass du das und das und das machen musst. Du arbeitest so, weil dir vielleicht ein Arbeitsethos beigebracht wird. Das heißt, du kannst Arbeit nicht von Sprache trennen. Es gibt einen Arbeit-Sprache-Nexus, einen Zusammenhang, den du... In meinem Fall jetzt, ich werde Gewerkschaftssekretär, auf einmal beginne ich ganz anders zu reden, bestimmter zu reden. Und ich glaube, das hast du an verschiedenen Punkten. Ein anderes spannendes Phänomen ist funktionaler Analphabetismus. 40% Prozent aller deutschen Erwachsenen sind nur in der Lage, Texte mit einfacher Sprache zu lesen. Warum? Nicht, weil sie blöd sind, sondern weil in der Arbeitswelt einfach ihr Sprachvermögen nicht mehr abgerufen wird weil sie tatsächlich gewohnt sind, ganz elementare Dinge, wenn überhaupt, verbal zu bekommen und am Ende, lustiges Experiment dann, das ich neulich in der EG Metall hatte, schaust du dir die Broschüren der EG Metall an und denkst dir, die Hälfte kannst du in die Tonne werfen. Diese Leute können diese Broschüren nicht lesen. Und das sind aber die Leute, auf die wir eigentlich rekurrieren. Das heißt, die Arbeitswelt, der Arbeitsprozess, die Stumpfheit, das beschreibt auch die Simone Weil beeinträchtigt tatsächlich dein, dein Sprachvermögen, deine Sprachlust vielleicht auch. Und das ist aber jetzt ganz, glaube ich, entscheidend, damit du, damit du Widerstand ein Stück weit auch erklären kannst. Weil wenn ich Widerstand auf einer grundlegenderen Ebene formulieren will, dann muss ich in der Lage sein, auch sprachlich zu verstehen, was da mit mir geschieht. Wer sorgt für dieses Leid? Ist dieses Leid notwendig? Gibt es Auswege aus diesem Leid? Wie können diese Auswege... Das sind Fragen, die sich Leute tatsächlich stellen, mal weniger explizit, mal sehr explizit. Aber wenn, du, wenn es sozusagen Arbeitern oder Arbeiterinnenkollektiven gelingt, über eine längere Zeit an diesen Problemen, an dieser Sprache ja, zu arbeiten, den herrschenden Sprachnexus, der ja immer sagt, du musst Leistung bringen, du bist ein Individuum, du hast Resilienz das musst du aufbrechen. Und du musst eigentlich in der Lage sein, eine Gegensprache zu entwickeln, die dir erklärt, warum es dir so dreckig geht. Das heißt, diese vier Elemente sind im Prinzip das, was ich das Konzept der industriellen Leitarbeit nennen könnte. Und das Buch ist dick geworden, weil es einige Implikationen hat, also jetzt könnte man da viele Möglichkeiten draus machen. Mir ist aber noch mal wichtig, dass ich in den letzten Jahren sehr viel mehr über solche Prozesse, also A, meine Gewerkschaftsarbeit, aber auch einfach über die Traumaforschung habe, weil mir sehr auffällt, das war eines der Aha-Erlebnisse bei dem Buch, dass ich mit, einer, mit dieser Freundin Tanja damals eine Debatte hatte und ihr dann sagte, "Du, Tanja, kann denn Arbeit traumatisieren? Und sie sagte dann zu mir, ja klar, alles kann dich traumatisieren, also wenn es halt überwältigender Art und Weise stattfindet. Dann habe ich so gedacht, okay, und, und gibt es in der Traumaforschung irgendwas über traumatisierende Arbeit? Und sie ist wirklich gut. Und sie sagte, nee, das ist ein ziemliches Leerfeld. Es gibt gegen sexuelle Gewalt, was weiß ich was, Traumaforschung, kollektive Traumata. Aber Arbeit im engeren Sinne als traumatisierende Erfahrung fiel ihr nicht viel ein. Also Christoph de Jour war dieser eine, wo so ein bisschen so ein Rattenschwanz dran hängt. Und dann habe ich so gedacht, so okay, aber... Im Prinzip, wenn man sich das anschaut, und jetzt komme ich langsam zu diesem historischen Teil, war dann so diese Hypothese, dass ich hatte so, also warte mal, wenn ich mir das 19. Jahrhundert anschaue, dann würden die allermeisten wahrscheinlich sagen, die Erstindustrialisierung war für die Unterschichten eine traumatisierende Erfahrung. Also ihr kennt das alle, die Fabriken in Manchester, die Vertreibungen, Leuchtet einem eigentlich ein, dass da ein Kollektiv traumatisiert worden ist, dass die Leute das nicht wollten, dass sie reingeprügelt werden wollten und dass sie dort im Prinzip Leid erfuhren. Du gehst einen Schritt weiter und denkst, ja, und das Gleiche passiert doch eigentlich so 1910, 1920. Große Maschinerie, Ford, Taylor, kommt auf und wir haben diesen wunderbaren Film von Charlie Chaplin, Modern Times, wo er das eigentlich natürlich auf seine humorige Art und dennoch ist es ja ein asiger Humor, wie er dann quasi in dieser Maschine durchläuft, zu was herabsinnt ähm, und ich habe dann nochmal so recherchiert und der hat sich tatsächlich sehr genau vor dem Film erklären lassen, wie sieht die Arbeitswelt bei Ford aus und hat dann daraus diesen Film gemacht. Und da gibt es haufenweise Belege dafür, also die zitiere ich dann auch in dem Buch, äh, zwei eigentlich. Sehr solide UAW, also dieser Automobilgewerkschaftshistoriker, die dann aber selber auf den Punkt kommen und sagen: Wenn, ich, wenn wir diese Berichte aus den 20ern, 30 zugrunde legen, dann hat die Erfahrung, die diese Fortarbeiter, aber auch in anderen US-Autounternehmen hatten, eigentlich eine ähnliche Struktur wie die Erfahrung von vietnam veteranen Sie werden entindividualisiert, sie sagen: Ich gehe in diese Fabrik hinein. Ich versuche es durchzustehen, ich versuche mich abzutöten, stumpf zu machen, weil nur wenn ich stumpf bin... so. Und dann kann man sagen, dritte Leitwelle, bist du schon wieder bei einer großen Transformation, 70er, 80er, der Neoliberalismus steigt auf, die wissenschaftliche Fabrik des klassischen Zeitalters verschwindet und jetzt kann man tatsächlich sagen, der Selbstmord am Arbeitsplatz findet statt, es ist eine Welt in den Ken Loach-Filmen, wo man merkt, es so, hat gar keinen Sinn mehr, es gibt gar keine Entwicklung mehr, für ein paar immer noch. Und dann war so der Gedanke da, also ja, wenn du das jetzt weiterdenkst, dann hast du eigentlich drei Perioden, die jeweils mit einer Leitwelle eigentlich gestartet werden. Und jetzt würde ich ein Stück weit äh, da dezidierter eingehen und sagen, die aber dann zu sehr verschiedenen Ergebnissen führen. Also es ist jetzt nicht die These, dass ich sage, ähm, daraus folgt dann notwendig das, sondern ich habe ja gesagt, Leid ist etwas, mit dem gehst du produktiv um, auch als Leidender. Und ich glaube, jede dieser Leidwellen hat ein sehr anderes Aussehen gehabt. Ich denke, bei der, im ersten Zeitraum im 19. Jahrhundert, würde ich das Vostigula Pruskadats Wortergreifung nennt, für adäquat halten. Wortergreifung heißt, dass es dort exzellent gelingt diesen Arbeitern, diese Leiterfahrung zu verarbeiten. Das lässt sich an einem Beispiel sehr schön zeigen. Diese Arbeiter haben quasi einen autonomen Rückzugsort. Sie leben in Parallelgesellschaften, Arbeiterviertel, Arbeiterquartiere. Sie haben eigene Arbeiterintellektuelle, häufig Handwerker, Drucker, ganz vorneweg. Und wenn man dann ein bisschen weiter schaut, merkt man, dass tatsächlich dann dort ja irgendwann auch gerade in England, die politische Ökonomie rezipiert wird. Es gibt ein Buch von dem Noel Thompson, das heißt The People's Science, wo er zeigt, dass die politische Ökonomie eine Volkswissenschaft wird, weil sie den Leuten ein Stück weit verständlich macht, macht der große Thompson Edward auch, warum es ihnen widerfährt, was ihnen widerfährt. Also ein ganz spannender Prozess. Und was noch ganz wichtig im 19. Jahrhundert ist, sie werden zwar mit massiver Gewalt in diese Fabriken geprügelt, aber sie haben immer noch das Monopol des Arbeitswissens. Das heißt, im 19. Jahrhundert ist es nicht so, dass die äh, sozusagen Unternehmer, also manche schon, weil manche Unternehmer sind Handwerker, die sich dann langsam hocharbeiten, aber viele Arbeitsprozesse, gerade bei der Stahlherstellung, da sind die Vorarbeiter diejenigen, die wissen, wie es geht. Und das gibt ihnen eine wichtige Position, das erklärt aber vielleicht auch, warum in dieser Zeit der Glaube relativ verbreitet ist, zu sagen, ey, wir können diese Gesellschaft auch morgen selber aufbauen. weil Wir haben das Arbeitswissen. Wir verstehen, was uns widerfährt. Ähm, eigentlich müssen wir jetzt nur noch diese bürgerliche Welt, die damals ja sehr jungfräulich ist, also man kann fast sagen, 1900 ist das gar nicht das große Thema, Revolution als Problem. Eher so ein Stück weit, ja, das machen wir mit links. Ich überspitze jetzt. Arkt, ah, aber muss ja auch ein bisschen spannend bleiben. Das heißt also, da hast du, da hast du wirklich eine Wortergreifung in einem, in einem sehr klassischen Sinne, wo du auch, also allein der Klassenbegriff ist ja auch eine Rezeption aus der politischen Ökonomie. Ja, also das ist ja heute inzwischen total schwierig geworden, den Leuten zu erklären, die hätten sich auch anders begreifen können. Die begreifen sich ja teilweise auch anders. Eine Zeit lang als Volk. Manchmal nehmen sie eine Nation als Titel. Aber der Prozess dieser Selbstaufklärung, kann man ja sagen, führt dazu, dass sie irgendwann sagen, ey, adäquat ist eigentlich Klasse. Wir sind die Produzierende, die produktive Klasse. Und das gibt uns eine Position der Stärke. Das heißt, da wird Leid aufgefangen und eigentlich in was überführt, was sehr verheißungsvoll ist und was im Prinzip die heroischen Jahre der Arbeiterbewegung darstellt. Jetzt hatte ich ja gesagt, 1900, so um den Dreh herum, nagelt mich da jetzt bitte nicht zu sehr fest. Da kommt dann im Prinzip die Verwissenschaftlichung der Produktion. Große Fabrik, dann kommt im Prinzip, und da ist es ja ein ganz entscheidendes Ziel, dass eigentlich Ford, Taylor, dass sie alle sagen, wir wollen den Arbeitsprozess kontrollieren, wir wollen keinen Arbeiter haben, der den Arbeitsprozess noch durchschaut die sollen im Prinzip von uns idealerweise in kurzer Zeit anlernbar sein. Selbst im Sowjet Zeitalter sagt Lenin in der ähnlichen Denke, der, sowjetische Arbe der russische Arbeiter ist ein schlechter Arbeiter. Das Vorbild des guten Arbeiters ist der Massenarbeiter in den USA. Also auch da geht es darum, wir wollen eigentlich einen neuen Arbeiter schaffen. Und diese Verwissenschaftlichung, das habe ich jetzt gesagt, über den Chaplin, ist auch etwas, wo man auch statistisch teilweise, das macht die Elisabeth Schalldach auch, wo du wirklich zeigen kannst, da schnellen die Arbeitsunfälle hoch. Da gibt es auch eine massive psychodynamische Leitwelle. Und zu was führt das jetzt? Es führt zu, einer, zu einem Dualismus innerhalb der Arbeiterbewegung. Weil einerseits wird das immer noch in Arbeiterquartieren, Parallelgesellschaften, verbal aufgefangen. Sie verstehen sich weiterhin als Klasse. Das ist da. Und dennoch findet eine Worterstarrung statt, weil, ich sag mal, da quasi ein Diskurs drüber kommt, nämlich der Diskurs, dass das ja alles notwendig ist für eine höhere Gesellschaftsform. Ihr kennt das aus der zweiten internationalen Produktivkraftentwicklung. Produktivkraftentwicklung. Und das führt zu einer Situation, wo man sagen kann, also auf der einen Seite hast du diese industrielle Leitarbeit immer noch von unten. Sie sichert auch, wenn man so will, die Klassenbasis, könnte man jetzt fast sagen. Und doch wird, wird oben so eine Art Schema drüber gemacht. Ihr müsst jetzt durchhalten. Nur durch die Produktivkraftentwicklung kann der Sozialismus entstehen. Haltet noch ein paar Jahre aus. Aber es wird auch variiert. In den USA hast du es genauso. The American Dream, American Destiny. Hier, arbeite hart und du hast eine Aufstieg. In der Zeit kannst du sagen, entsteht quasi oberhalb dessen eine, Teleolog eine Schicht teleologischer Diskurse. Notwendig, unveränderlich und führt uns in die Emanzipation, sinngemäß haltet durch. Und dann gibt es die große Ernte. Und damit es noch komplizierter wird, auf eine bestimmte Art und Weise kannst du sagen, dass das jetzt auch gar nicht eine Manipulation ist. Ist, so soll es auch nicht verstanden werden, weil einerseits erleben ja auch die Arbeiter in dieser Zeit einfach gigantische technische Wunderwerke. Ja, also Brücken, Fabriken. Ähm, da liegt es sehr nahe zu denken: Wow, also das ist eine Explosion menschlichen Wissens. Ähm, ja, da könnte was dran sein, dass uns die Technik befreit. Äh, zweitens kann man sagen: Taylor hatte schon relativ früh gesagt, ich bin eigentlich nicht gegen Gewerkschaften, ich will sie aber überflüssig machen, weil, wenn der Arbeiter effektiv arbeitet, steigern wir die Produktivität so immens, dass sowohl Arbeiter wie Kapitalist super sympathisch nebeneinander leben können. Und auf eine vertragte Art und Weise hat er nach dem Zweiten Weltkrieg ja sogar recht. Weil man sagen kann, die glorreichen Jahre, wie die Franzosen das nennen, dieser Wiederaufschwung, tatsächlich kannst du sagen, da kommt es zu einer gedeihlichen Parallelexistenz die Taylor 50 Jahre vorher im Blick gehabt hatte. Also auch an der Stelle kann man sagen, hm, schwierig zu sagen, das war jetzt einfach nur Dummheit. Da in den 70er Jahren, wir hatten es vorhin, 1975 hast du gesagt, Christoph, wenn man sich überlegt, dass frühe 70er Jahre die Wahlerfolge linker Parteien, die Mitgliedschaftsquoten von Gewerkschaften, auch doch das Ansehen des realen Sozialismus, also alles war quasi an einem Peakpoint und ich glaube, irgendwann mal gelesen zu haben, dass 1975 das erste Mal mehr Menschen im Realsozialismus lebten als in der bürgerlichen Welt. Also für eine kurze Zeitaufnahme, ähm, ob das jetzt belangt oder so, aber das gibt natürlich einem Arbeiterfunktionär auch eigentlich in der Zeit den Gedanken, seht ihr, es hat sich gelohnt. Wir sind an einem Punkt, wo wir, wo wir nie zu träumen gewagt hätten, dass wir sind und das sind wir durch Produktivkraft entwickelt. Und letzter Punkt an der Geschichte ist, du kannst wirklich sagen, da entsteht so eine Art rotes Imperium des kleinen Arbeiterglücks. Mit kleinem Arbeiterglück meine ich, in keiner dieser Gesellschaften kannst du wirklich sagen, also Jugoslawien vielleicht und auch DDR nochmal, also die Arbeiter haben ein Mitspracherecht, aber letztlich ist das, was sie ernten, sind Lebensbedingungen, wo ihre Großväter gesagt hätten, das wird für uns unmöglich sein kleines Häuschen vielleicht, das erste Auto, die Kühlschränke kommen ab den 60ern in die, in die Häuser. Also ihr wisst, was ich meine, da entsteht eigentlich was, wo man in den 70ern sagen könnte, also ist voll aufgegangen ähm, und, und, und die Arbeiter gehen es auch mit an verschiedenen Punkten, weil sie merken, es ist eine Option. Und jetzt die 70er Jahre selber, weil ich finde, das ist für mich so eine Art Jahrzehnt ähm, das ist jetzt auch kein Mysterium, das diskutieren Linke auch gerne rauf und runter, aber es ist eigentlich ein super entscheidendes Jahrzehnt, weil es genau genommen das Jahrzehnt ist, wo das Arbeitsleid das erste Mal richtig massiv thematisiert wird. Also ein großer Klassiker ist dieser, dieser wilde Streik in Lordstown. Ich glaube Chrysler ist es, die da eines der modernsten Vorzeigewerke hinsetzen. Junge Arbeiter, Vietnam-Veteranen, die einen tollen Job bekommen. Und das Erste, was sie machen, ist, einen riesigen, wilden Streik anzuzetteln und um zu sagen, unter diesen Arbeitsbedingungen arbeiten wir nicht. Und damit ist ein Thema gesetzt, das die 70er Jahre durchzieht. Es gibt in Deutschland diesen Begriff der Humanisierung der Arbeit. In Italien hast du die italienische Arbeitermedizin. Also wo alles darauf hinaus sagt, die Leute sollen würdevoll arbeiten. Es gibt diesen Briefwechsel Kreisky, Olof Palme, Brandt, wo vor allem Olof Palme, aber auch der Kreisky, Brandt weniger sagt, Menschen müssen human arbeiten. Das ist ein Ziel unserer Sozialdemokratie. Das heißt, in den 70er Jahren hast du von ganz unten bis nach oben so, ein, so einen so eine Wortergreifungsansatz. Und das Problem aber an der Geschichte ist, dass, dass man sagen kann, ähm, ähm, da geschieht was, was ich auch sehr tragisch finde, weil am Ende es eigentlich in Zeitalter des Wortverlustes mündet. Also es hätte nicht darin münden müssen. Aber du kannst erstmal zeigen, dass das, was vorher ein Dualismus war, also die Produktivkraftentwicklung als erstarrtes Narrativ, drunter die Arbeiterleitdiskurse, die so ein bisschen weggebügelt werden, sich manchmal offen, das wird jetzt ein Konflikt. Und zwar auch ein Konflikt innerhalb der Arbeiterbewegung. Wenn man sich die Bücher zu Italien anschaut, zu den USA, auch in Deutschland gibt es eine Studie von dem Knut Andersen über die äh, IG Metalljugend, es ist eigentlich immer eine sehr ähnliche Frontstellung. Junge Arbeiter, die sagen, wir wollen nicht mehr so arbeiten wie unsere Väter. Wir wollen würdevoll arbeiten. Und sie treffen aber, das habe ich ja vorher skizziert, auf, eine, auf, eine, auf, auf ältere Arbeiter, auf Organisationen, die aber sagen, was wollt ihr für einen romantischen Scheiß? Ja, Hier habt ihr im Prinzip, wir sind auf dem Gipfelpunkt unserer Entwicklung. Wir haben Tarifverträge, wir haben, ihr habt ein Auto. so Und das knallt richtig, das wird heute relativ wenig diskutiert, aber du kannst wirklich zeigen, da bricht ein Generationenkonflikt auf, der zu einer regelrechten Entgegensetzung führt und das schwankt auch hin und her. Dann gibt es beispielsweise in England ja dann immer noch die Geschichte dass dann sogar die Gewerkschaften, ähm, na, wie hieß dieser Betrieb, den sie, wo, sie, wo die Ingenieure dann eigene Programme gefahren haben. Aerospace, ah, ja. ne? Genau, genau, Lucas Aerospace. Also wo man auch kokettiert mit, na komm, wir lassen die Arbeiter die Produktion mehr gestalten. Aber es kommt nie über so einen bestimmten Punkt hinaus. Und entscheidend ist jetzt, das ist alles schon schlimm genug, aber da passiert jetzt was ganz Wichtiges. Dieses parallelgesellschaftliche Fundament dieser Klassenkulturen, Arbeiterviertel, Arbeiterkneipen, Arbeiter, das zerbröselt langsam. Das ist im Prinzip, ähm, ähm, das war quasi immer der Rückzugsort, eigentlich der Ort, aus dem du klassenmäßig Schwung hast. Das heißt, du hast also einen riesigen Konflikt, das Fundament entzieht sich und spannend ist auch der Aufstieg in Italien, kann du sagen, des Fernsehens. Das Massenfernsehen beginnt ab den 70er Jahren dann quasi auch da hineinzukommen. Es gibt Studien über den frühen Berlusconi, die hochnotspannend sind, um zu verstehen, wie er diese Gemengelage dann quasi auch noch nutzen kann, um mit privatem Fernsehen und neuen Botschaften bis in die Haushalte der Arbeiter zu dringen, wo er bis dahin nicht so gut gelandet ist. Und letzter Punkt dieser Entwicklung ist dann schließlich, dass du zeigen kannst, und es gibt den Aufzug des autoritären Liberalismus. Also, als ob das alles nicht schon kompliziert genug wäre. Grégoire Chamayou, absolut lesenswertes Buch, merkt das Bürgertum, sagen wir es mal ganz plastisch, dass es was tun muss, wenn es weiterhin die herrschende Klasse sein will. und es tut einiges. Das heißt, es nutzt diese Gemengelage aus, es dreht die Daumenschrauben an, ich muss das glaube ich jetzt nicht noch mal rauf und runter erzählen, aber es entsteht eine aggressive Politik, die natürlich gerade für, für viele Arbeiterorganisationen, die ja bis dahin gewohnt waren, Ausgleich, hier, das und das, eine ganz neue Dimension setzt. Und damit, kann, damit sind die 70er Jahre eigentlich ein so fundamentaler Bruch in der ganzen Klassengeschichte, dass du zeigen kannst, die dann einsetzende Leitwelle, die führt dann zu ganz individuellen nihilistischen Auswegen. Weil es gibt keine Klassenkulturen mehr, auf die die Leute rekurrieren können. Die Arbeiterorganisationen, die noch existieren, die produktivistisch sind, wie meine Organisation, die IG Metall, die werden immer mehr Überbleibsel. Und wie lange sie das noch sein werden, sei auch dahingestellt. Aber viele zerbrechen auch daran. Du hast eine ganz neue Dimension von multimedialer Ansprache, hochindividualisiert, individualisiert. Und es gibt ein sehr schönes Zitat dann von, von diesen beiden Franzosen, Stefan Beaud und Michel Pialou, die schauen sich Ende der 90er Jahre, die machen eine Langzeitstudie in den äh, Werken von in, äh, von Peugeot in Sochaux-Montbelliard ähm, und die zeigen sehr ganz genau, ähm, wie da eine alte Arbeiterklassenkultur stirbt. Und sie fassen das dann zusammen und sagen dann, das zitiere ich zitiere jetzt noch ein bisschen länger, und dann sind wir aber auch durch, die lange Phase, in der die Arbeiterklasse für alle sichtbar existierte, ist offenbar vorbei. Die Arbeiterklasse als solche ist unter dem Einfluss verschiedener zentrifuraler Kräfte auseinandergebrochen. Deindustrialisierung des Wirtschaftsraums, Verlust der traditionellen Hochburgen, forcierter Einsatz der Informatik in der Produktion, massiver Einbruch bei der Nachfrage nach nicht qualifizierter Arbeit, geografische Fragmentierung der Arbeiterräume, geschäftliche Differenzierungsprozesse, anhaltender und rasanter Niedergang der PCF, der französischen Kommunisten, Verlust der kollektiven Hoffnung und damit Erosion des Klassenzugehörigkeitsgefühls, ganz zu schweigen vom unverhohlenen Desinteresse der Intellektuellen an allem, was die Welt der Arbeiter betrifft. Die Arbeiter verwandeln sich letztlich in eine passive Gruppe, der man sukzessive die Kampfwerkzeuge wegnimmt und die kaum noch etwas anders als Verachtung oder Mitleid auslöst. Die sozialen Bindekräfte sind negativer Natur. Das Altern, die Angst vor der Arbeitslosigkeit und sozialer Deklassierung. Die alten politischen Haltungen sind genauso in Misskredit geraten wie der politische Sprachgebrauch. Viele Arbeiter distanzieren sich heute von allem, was zu sehr nach Arbeiter riecht. Und damit sind wir da, wo ich uns heute sehe. Ich möchte aber jetzt nicht äh, ganz defetistisch enden. Ich glaube, es ist soll kein Abschied vom Proletariat sein. Ich halte diese Prozesse auch für reversibel. Man müsste darüber diskutieren, wie man das macht. Nach dem, was ich skizziert habe, glaube ich, dass aber eine Linke perspektivisch, auch mit Blick auf die Ökologieproblematik, eigentlich nur eine Chance hat, das zu revitalisieren, wenn sie dem Arbeitsleid und der industriellen Leitarbeit eine immens größere Aufmerksamkeit widmet. Den Leuten das Sprechen über Arbeit zu ermöglichen, zuzulassen. Ist eine immense Aufgabe. Im Organizing hast du das so ein bisschen. Ja, also da geschieht das ein Stück weit. Aber mir ist neulich ein Beispiel begegnet, wo ich auch dachte so, Mann ey, ich hatte ein Seminar in der IG Metall, da ging es um Ära-Eingruppierungen. Und dieser Tarifvertrag Era hat was sehr Progressives. Er sagt im Klartext, du bekommst die Lohngruppe nach der Qualität deiner Arbeit. Das heißt, dein Abschluss ist scheißegal, äh, deine, Mini, deine, 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 deine Einstellung ist scheißegal, du bekommst das, was du am qualitativsten abzurufen musst. Das Problem bei den Eingruppierungen ist aber, dazu müssen diese Arbeiter über ihre Arbeit reden. Sie müssen sich vergewissern, stimmt, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Ähm, und, und genau daran hakt es. Dass ich, ich hatte sozusagen so ein paar Situationen mal als wo ich wirklich mühevoll und sehr geduldig warten musste, bis jemand, der mir am Anfang sagte, das ist immer der Frage. gleiche Tag. Und ich immer sagte, ja, aber es geht um eine Eingruppierung, Kollege, jetzt lass doch überlegen. Und nach einer halben, dreiviertel Stunde merkst du erst, jetzt beginnt er sich zu erinnern, weil, es, weil die Arbeit ihn eigentlich sonst so mischugge und so, und so zuplöttet, dass er über diese Arbeit nicht mehr reden kann, auch nicht mehr reden will. Und wenn die Arbeiter nicht mehr über die Arbeit reden, dann ist jede Reform der Arbeitsgesellschaft, wie du gesagt hast, eigentlich in der Sackgasse. Das war's.
1: So, Slave ist genau in der Zeit geblieben, wir haben noch eine ganze Stunde Diskussionszeit und ich werde mir das Privileg rausnehmen, zwei Fragen als erste an ihn zu stellen. Nochmal, ich hoffe, ich bin, bleibe nah am Thema und schweife nicht ab. Also ich habe jetzt deinem Vortrag entnommen, dass diese, dieser Titel Wortergreifung, Worterstarrung, Wortverlust nicht als eine linear absteigende Linie zu lesen ist, sondern dass insbesondere die 70er Jahre, da hast du ja ganz schön herausgearbeitet, da hochambivalent und hochentscheidend äh, sind. Und da will ich meine erste Frage anbringen. Nämlich die, diese Sache mit dem, was ich sehr spannend finde in dem Buch, diesen Arbeitssprachnexus, den du ja unterwegs auch mit der Traumaforschung. Das ist ja insofern eine interessante Sache, weil der Lohnarbeiter ist einerseits als Arbeitskraftbesitzer Einzelperson, aber in der Arbeit ist er immer kollektiv eingebunden. Im Grunde sind alle Arbeitsprozesse bei uns im Kapitalismus sowieso kollektive Arbeitsprozesse. Und das ist ja die Basis wiederum der Trade Unions, der Gewerkschaften, ja, die die Kollektivität aufgreifen und sozusagen sowohl im Arbeitsvertragskampf und so weiter geltend machen, aber eben auch für die Repräsentation und für die Sprache. Du willst ja darauf hinaus, dass der Arbeiter sein Arbeitsleid versprachlichen kann und dadurch handlungsfähig und selbstbewusst wird. Aber er macht es doch im Kontext, im Grunde dieser Kollektivität der Gewerkschaften. Und deshalb die erste Frage äh, zu, zu, den, zu der Rolle der Gewerkschaft, wo man jetzt ja sagen kann, ja, die sind gerade für die Worterstarrung zuständig, weil sie nämlich als Stellvertreter Politik im Grunde wiederum sprachliches Potenzial der betroffenen Lohnabhängigen an sich ziehen und sie professionell in die Öffentlichkeit tragen, bei allen Verdiensten, aber wie, also das ist eine, meines Erachtens ambivalent, da müsstest du vielleicht nochmal was zu sagen für die Diskussion, Dann die wird ja sicher äh, etliche hier auch Gewerkschafter dabei sein. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, ähm, die Phase der 80er, 90er Jahre waren ja zumindest in der Bundesrepublik bestimmt von diesem vielleicht zehnjährigen Hype der sogenannten Lean Production Diskussion und diese Lean Production Diskussion, die war einerseits eingerahmt von einer aufstrebenden Industriesoziologieforschung. Ich erinnere an die wirklich große Studie Ende der Arbeitsteilung von Kern Schumann, einer der wenigen sozialwissenschaftlichen Studien, die ja bis in den Füeto und in die Tageszeitung Eingang gefunden hat, genauso wie parallel die MIT Studie äh, über die Automobilindustrie. Ja? Und das er dazu führte, dass damals noch jenseits der, der neoliberalen Topoi gesagt wird, wir müssen im Grunde das Arbeitswissen, oder wie das da hieß, das Gold in den Köpfen der Arbeiter stärken und im Grunde die unproduktiven äh, Beschäftigungen in der, hinter der Linie einschmelzen und im Grunde dadurch dem, dem Lohnabhängigen selber eine viel höhere Kompetenz ein. Ja. Diese Entwicklung... Der 80er, 90er Jahre ist ja dann, auch selbstkritisch von Kern Schumann äh, im Industriereport der 2000er äh, Jahre, ist ja gesagt worden, das hat nicht zum Durchbruch geführt, sondern wir haben im Grunde auch wieder Retailerisierungsprozesse und so weiter. Das heißt aber, insofern, insofern ist auch diese Phase des Wortverlustes beim Neoliberalismus nicht so linear, sondern es gab da offensichtlich auch Knotenpunkte. Bis hin und damit höre ich dann mit der Frage auf. Bis hin zu der Kampagne äh, in den Nullerjahren: Arbeiten ohne Ende der IG Metall. Meines Erachtens ein großer Erfolg gewesen damals äh, der, dieser Abteilung, dass zumindest diese Frage der, der Zeit und der Selbstausbeutung dann auch und der Selbstschädigung ja thematisiert wurde. Ja und im Grunde auch bis heute eigentlich sowas wie Arbeitsgesundheitspolitik äh, ja doch ein Thema. Thema ist und und also insofern noch mal zu diesen zwei großen aspekten vielleicht und dann ja. öffne ich die diskussion
0: also lass mich mit dem letzten ganz kurz anfangen ähm, ja das ist thematisiert worden und ja es wird immer wieder thematisiert aber es ist eine bizarre folgenlosigkeit wenn ich mir dann die Globalstatistiken anschaue also was ich ja auch in den 2008 umfrage mache ähm, das scheint keinen durchschlagenden Erfolg zu haben, sonst hätten wir diese Phänomene nicht. Also jetzt ganz, ganz plump gesprochen, Christoph, an der Stelle. Ähm, ich will damit auch nicht sagen, dass, 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 die, dass, dass das jetzt böser Wille oder eine schlechte Arbeit ist. Es, ist, es, es basiert ja auch darauf, dass du natürlich dass, dass du eine bestimmte Intensität des Verhältnisses zwischen Arbeiter und Gewerkschaft brauchst. Eine Kultur, dass eine Verletzlichkeit, das aber vielleicht auch, und was, was kaputt geht, in der Gewerkschaft Raum haben darf. Und das versuche ich, glaube ich, das ist, kann ich jetzt selbst sagen, das ist nicht der Fall. Ich würde sagen, an dem Punkt, glaube nicht, dass die Arbeit dann so, also das nicht immer, aber es, dieses Vertrauensverhältnis, das du haben musst, um zu sagen, ey, mir geht es so schlecht und ich möchte das als Betriebsrat oder wie auch immer zum Thema machen und ich möchte es grundlegend zum Thema machen, das passiert nicht. Und es passiert nicht, weil natürlich du weißt, wenn du das anfängst, dann öffnest du eine Büchse der Pandora, weil Sportergreifung ist auch Empowerment, würden das die Amis sagen. Empowerment führt natürlich zu einem gewissen Punkt auch dahin, dass du merkst, ey, ähm, hier sind sozusagen vielleicht auch grundsätzlichere gesellschaftliche Strukturen in Frage zu stellen. Ist es denn wirklich, und, und ich glaube, da, da, da wittern Gewerkschafter häufig sehr genau und nehmen dem Ganzen eine Spitze. Das wäre so meine Beobachtung, was jetzt diese Thematisierung angeht. Also ja, die gibt es, aber meine Gegenthese wäre zu sagen, ähm, warum müssen wir dann jedes Jahr drei Broschüren zur Burnout-Problematik äh, veröffentlichen. Also irgendwas, irgendwas greift das Ganze nicht. Ähm, und dass es das nicht greift, das, das liegt natürlich daran, auch dass die Gewerkschaften im eminenten Sinne Kinder des Produktivismus und der Technologiegläubigkeit und der Fortschrittsgläubigkeit sind. Und das, also der Psyrske in seiner letzten Interviews wurde dann gefragt, wie das denn ausschauen würde mit ähm, hier IT verändert sich. Ähm, Degrowth, und dann sagte der natürlich eiskalt, und das sagen sie seit 100 Jahren, Maschinenstürmer sind wir keine. Das heißt, die einzige Alternative im Kopf vieler Gewerkschafter ist, entweder dem technischen Fortschritt der Produktivkraftentwicklung sich hinzugeben oder sofort als Maschinenstürmer beschimpft zu werden. Dazwischen gibt es wenig. Und, und das ist was, ähm, also es gibt eine Stelle bei dem Günther Anders, und ich glaube, das ist so ein bisschen, der sagt mal an 1950, es gibt, äh, es gibt, als Intellektueller kann es dir nichts Schlimmeres geben als dass du technikkritisch hinterfragst. Weil du sofort hingestellt wirst als Romantiker, Naivling, Fortschrittsaufhalter, bla bla bla. Und das ist das Gleiche in den Gewerkschaften. Da gibt es Degrowth, das ist wie, so, das ist wie ein Eisbär, den man nicht, den man nicht lokalisieren kann. Ähm, und, und damit sind natürlich auch diese Sprachspiele, die die Gewerkschaften etablieren, Transformation. Transformationskurzarbeitergeld, so heißt es bei uns. Ähm, ihr könnt, wahrscheinlich würden mir noch 10, 15 einfallen. Das sind alles, das ist, die Technokratie ist regelrecht in den Begriffen eingelassen. Es geht nicht darum an dem Punkt, eine Sprache lebendig zu machen. Es geht nicht darum, dass die Leute im Prinzip auch eine Selbstaufklärung durchlaufen können, die natürlich auch ein bisschen ergebnisoffen sein kann. Sondern da ist, das ist eigentlich wie, das ist eigentlich, das wie Junkies, die du nicht mehr runterbekommst von ihrer, von ihrer Nadel. Und wenn du ihnen sagst, hey Leute, das müsste jetzt irgendwie enden, dann reagieren sie wie Junkies und sagen, ich habe das völlig im Griff. Nein, haben wir nicht. Und deshalb würde ich sagen, diese Kollektivität der Gewerkschaften, diese Worterstarrung, diese Ambivalenz. Ich hatte neulich eine sehr schöne, eine, da habe ich das wirklich exemplarisch gehabt. Wir hatten ein Treffen mit Arbeitern und es gibt zwei Möglichkeiten, so ein Treffen zu planen. Du kannst es Worterstarrt planen. Was machst du? Du liest eine Tagesordnung vor, du nimmst dann jemanden ran, der sagt dir was, er weiß, was er sagen muss, du weißt, wie du antworten musst. Wenn es heikel wird, sagst du, wir treffen uns nachher nochmal, besprechen das draußen. Und, und du hast das Gefühl, alles ist super. Die waren da, super. Und wir haben dann aus einem bestimmten Grund gesagt, ey, weißt du, wir haben gemerkt, dass viele der Kollegen, wenn sie alleine sprechen, das machen sie sehr gerne über Facebook, WhatsApp und was weiß ich was, gelinde gesagt, auch heikle Dinge posten. Dinge, die hasserfüllt sind. Dinge, die wahrscheinlich auch als sexistisch zu bezeichnen wären. Ganz, ganz ekliger Diskurs, wenn du das liest. Und wir haben dann gesagt, wir nehmen diese Zitate raus, bappen die vorne anonymisiert hin und wollen mit ihnen, weil die Zitate kamen von diesen Funktionsträgern, wollen mit ihnen über das reden, was sie da posten. Weil es ist ja die Realität. Das Ding ist beinahe richtig eskaliert. Wir haben es dann einigermaßen auffangen können, weil wir ihnen irgendwann gesagt haben, wir verstehen eure Wut. Wir wissen, dass ihr leidet, aber Wut wird blind, wenn ihr nicht sie kanalisiert bekommt. Und ich finde, das hat mir nochmal sehr klar geöffnet, dass die Realitäten in Gewerkschaften, dass ich die als, als Hauptamtlicher massiv beeinflussen kann. Hätten wir den ersten Weg gewählt, wären wir nach Hause gegangen und hätten gesagt, gutes Treffen, wir machen 50 Mitglieder, da haben wir das Problem, alles technokratisch sauber. Nach, den, nach der zweiten Session gingen wir alle raus, hatten eine intensive Debatte und lustigerweise haben aber viele von den Aktiven irgendwann zu uns gesagt, das war richtig geil, dass ihr das gemacht habt. Wir haben endlich mal miteinander reden können, ohne dass ihr es das kanalisiert habt. Und ich glaube, das muss uns auch klar sein. Diese industrielle Leitarbeit, diese Diskurse, die Arbeiter, wenn sie sozusagen versuchen, Leid aufzuarbeiten, das sind keine akademischen Diskurse, die Menschen mit einem pro Seminar oder was weiß ich was machen. Das sind natürlich extrem emotionale Diskurse, manchmal auch unlogische Diskurse, wo das eine mit dem anderen, aber das ist ja Selbstaufklärung. Du musst einen Prozess durchlaufen, wo du auch... Dinge aushalten muss, die vielleicht rechtsradikal sind oder was weiß ich was. Das gehört an der Stelle leider dazu. Und deshalb würde ich sagen, das geschieht in Gewerkschaften sehr, sehr, sehr selten. Aber es sind genügend Gewerkschafter da, vielleicht seht er das anders. Und dieser Lean-Production-Punkt, da fällt mir jetzt nur noch ein, dass es einen sehr schönen Text von der Danielle Linhard gibt. Das ist eine französische Soziologin, die hat sich genau diese dieses 80er, 90er Jahre Debatten angeschaut und sie kommt zu der These und sagt, da, also um das Gold, Gold in den Köpfen, übersetze ich jetzt mal, der Arbeiter zu bekommen, vollzog sich auch ein an, direkter Angriff auf die Arbeitersprache. Weil was passierte in diesen Workshops, in denen das irgendwie, du bekamst bestimmte Begrifflichkeiten eingetrichtert, Du durftest nicht mehr sagen, ich kritisiere, nein, du hast eine Herausforderung. Du durftest nicht mehr sagen, es, gibt, es ist kein Problem. Wir nennen das so. Das heißt, sie zeigt das für Frankreich sehr schön, dass sie zeigt, da, da geschieht eigentlich was, was du auch vorher gar nicht kanntest. Ein direkter Angriff auf Arbeitersprache innerhalb der Unternehmen. Die wollen das Gold in den Köpfen und zwar in neoliberaler Form. So könnte man es überführen. Ob das jetzt alles erklärt, weiß ich nicht, aber ich fand das erstmal sehr einsichtig, weil ich diese Workshop-Kultur selber kenne und auch mein Geld damit verdiene, solche absurden Workshops zu leiten. Und dann manchmal mir denke so, welchen Zweck hat das jetzt gedient? Und tatsächlich habe ich den Eindruck, es dient eigentlich dem Zweck, Leute in einer bestimmten Range zu halten. Oder zu erkennen, dass der eine oder die andere rechtzeitig an der ist am Ausflippen, mit dem muss ich mal reden.